0: Bonjour et bienvenue dans les griffes du podcast, dans l'ombre des légendes. Ici, on parle de fiction, on parle d'écriture et de tout et de rien, mais surtout en enrobant la chose dans des histoires d'horreur, de fantastique, voire même de science-fiction. Mais tout cela, j'imagine que vous le savez déjà, surtout si vous êtes un habitué. Si par contre vous êtes un nouvel auditeur, j'ai envie de vous dire bienvenue. Asseyez-vous tranquillement avec un bon plaid, fermez la lumière, et faites-moi confiance. Mais avant tout cela, n'oubliez pas d'actionner les notifications pour l'abonnement sur votre player, c'est le meilleur moyen de ne louper aucune émission, c'est affreusement utile vu que je poste souvent. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Si vous me demandez depuis combien de temps je suis perdu dans l'espace, je vais devoir vous répondre de la manière la plus simple. Je n'en sais absolument plus rien. Une partie de moi se dit depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être. Je me souviens juste de cette éclipse solaire, de ce flash, du crash sur cet astéroïde. Et depuis plus rien. C'est comme si le temps n'avançait plus. Une zone infinie où, devrais-je dire, une prison jonchée de cadavres de vaisseaux, qui tout comme moi semble avoir eu la malchance de se perdre ici. Le triangle des Bermudes de l'espace, il fallait bien que ça m'arrive. Ce n'est qu'il y a que 6 mois que j'ai découvert, il y avait quelqu'un d'autre. Lui un vaisseau de petite taille qui s'écrase au loin et à ma grande surprise à l'intérieur un chien. Les inscriptions sont en russe et le style de ce vaisseau pour le moins archaïque me fait penser qu'il devait venir des années 60. Ce qui dans le fond était cocasse vu que je viens des années 2000. Mais comme je le disais ici, le temps est une autre bataille. Et d'un coup voici que moi, le dernier cosmonaute de Stade Caillou, me retrouve perdu au fond de l'espace avec un chien russe. J'admène, la chose est plutôt cocasse. Les russes lui avaient bricolé un costume de survie. Une attention pour le moins cynique vu qu'il était condamné dès le décollage. Ma première mission fut de lui améliorer ce dernier. La multitude de cadavres et de pièces détachées dans les vaisseaux me Permis de lui rendre la vie un tout petit peu meilleure, ce qui était une bonne chose. Voici que désormais j'avais un compagnon de solitude, et pour une fois cela me rendait la vie moins pénible. Ne pas vieillir était une bénédiction et à la fois une plaie béante dans mon champ de vision. Mais pour Barney, cela semblait ne absolument rien lui faire. J'avais fini par le nommer ainsi en l'honneur de mon copilote. Il était mort à l'impact lors de notre crash, et c'était le seul nom qui m'était venu à l'esprit. Et les mois passèrent avec des jours qui se ressemblaient sans fin. Et un matin en me réveillant. J'ai eu l'affreuse surprise de voir que Barney n'était plus là. J'avais complètement perdu la notion du temps et j'étais incapable de savoir si sa disparition était récente ou bien plus longue. Heureusement, nos deux tenues étaient reliées par un système de GPS bricolé à la main. C'est suis au bout d'une marche assez laborieuse dans les montagnes avoisinantes que je le retrouvais. Il était en arrêt devant une autre capsule qui venait de s'écraser. À l'intérieur de celle-ci, en l'ouvrant, j'ai eu un choc. Il y avait une femme et elle était vivante. Elle dormait mais elle était vivante. « Mais le plus impressionnant, c'est que cette femme que je regardais comme un fantôme sorti du passé, c'était ma femme. »« Ce qui en fait était mathématiquement impossible vu qu'elle était morte avant mon départ en mission. »« Ça ne faisait plus le moindre doute, je devenais complètement fou. »« L'isolation et la solitude ou presque avaient fini de me ravager le cerveau. » Je doutais de tout ce qui m'entourait et incapable de penser clairement. Je fis la seule chose rationnelle. Je m'assis sur le bord de la colline, les pieds dans le vide, surmontant l'immensité de la galaxie. Est-ce que l'univers me faisait un cadeau, ou bien est-ce que j'étais mort et moi aussi perdu dans une sorte de damnation sans fin J'avoue, j'en savais plus rien. D'un coup, je sentis quelque chose se blottir contre moi. C'était Barnet. Il me regardait au travers de son casque, l'air presque inquiet. J'aurais voulu le caresser comme un bon chien, mais la logique voulait que dans l'espace on n'enlève pas nos casques, histoire de ne pas exploser comme dans Total. Ricole. perdu dans son regard. Je finis par me dire que même si tout cela n'était qu'une illusion, pourquoi ne pas l'accepter et la vivre pleinement jusqu'à la vraie fin après tout Barnet valida avant de retourner vers la capsule. Une main venait d'en sortir. Son occupante revenait à la vie. Ma femme revenait dans ma vie. De toutes les patientes que j'ai pu avoir, Alice était définitivement la plus singulière. Une adolescente de 16 ans avec l'apparence d'une fille sans le moindre problème. Un visage angélique et une expression de sérénité si parfaite qu'elle en devenait absolument fausse. Ceux qui ne connaissaient pas son dossier auraient pu se demander ce qu'elle faisait dans mon service de psychiatrie. On lui aurait donné à vrai dire le bon Dieu sans confession. Chose que même moi j'avais failli faire le jour de son arrivée. Et c'est en plongeant dans son histoire que j'avais compris mon erreur. Il y a des gens qui vivent des traumas si forts qu'ils s'inventent une autre personnalité pour survivre. Un autre monde pour s'évader et tenter d'une manière ou d'une autre de ne pas sombrer. Alice faisait partie de cette catégorie et à vrai dire on ne pouvait pas lui en vouloir. J'étais là pour juger de son état mental avant son procès. 16 ans et en attente de passer devant la justice pour le meurtre de son père. Une véritable ordure qui l'avait abusée pendant des années et qu'elle avait fini par tuer de ses propres mains. Elle avait été détruite physiquement et psychologiquement. Mais là où certaines personnes ne reviennent jamais de ses actes odieux, Alice avait fait une ascension pour revenir du fond de ce puits d'immondice où son père l'avait jeté. Mais l'innocence du premier jour avait laissé place à autre chose. Un être brisé, et dont la dualité ne cessait de rendre tout profil psychologique absolument impossible. Durant nos séances, elle parlait d'un monde au tréfonds du puits, un lieu où elle avait vu les pires horreurs et dont elle avait réussi à s'échapper avec l'aide d'un lapin, une peluche tachée de sang qu'elle ne quittait jamais. Elle disait que dans ce monde, le lapin se déguisait sous cette forme pour ne pas attirer l'attention. Mais que dans l'autre, c'était lui qui lui avait dit comment finir avec son père et comment l'aider à s'enfuir. Et quand elle avait fini de remonter la pente pour refaire surface dans notre monde, la petite fille d'antan avait fait place à autre chose. Un monstre sous le visage d'une gueule d'ange. Froide, méthodique. Elle avait été d'une sauvagerie sans pareil avec son père. Même les flics les plus endurcis qui avaient mis les pieds sur la scène de crime avaient eu du mal à croire qu'une gamine de 16 ans puisse avoir atteint un tel degré de sauvagerie. Et pourtant... Avec les mois passés en session de thérapie avec elle, j'avais appris à comprendre une partie de ses mécaniques de défense et de pensée. Mais rien ne m'avait poussé à croire que ce qu'elle me racontait sur cet autre monde dont elle était revenue était vrai. Une affabulatrice par la force des choses. Voilà comment je la voyais. Un cas de figure particulier pour moi, vu que je ne pouvais pas vraiment réprimer la sympathie qui m'habitait à son égard. Il aurait fallu être pourri de l'intérieur pour ne pas être dans ce cas de figure. Mais un soir, tout changea à jamais. Chaque cellule était équipée de caméras de sécurité à l'intérieur, pour que l'on puisse s'assurer que tout se passait bien avec les patients. Et alors que je me prêtais à partir après une longue journée, je décidais quand même de vérifier si Alice dormait. Le fil des caméras de chaque cellule était paisible, les médicaments avaient fait effet. Mais en arrivant sur celui d'Alice... Je vis que dans la cellule quelque chose se passait de travers et tout d'un coup mon sens glaça. Elle était en train de parler avec quelqu'un qui était hors cadre, dans un angle mort. Quelqu'un de visiblement gigantesque. Elle ne semblait pas inquiète le moins du monde devant cette personne. C'est quand je vis la main se tendre vers elle que je compris. Une patte de lapin gigantesque et difforme. Alice s'en saisit et dans un flash disparut hors cadre. Le temps d'arriver dans la cellule avec les membres de la sécurité nous finîmes par découvrir... Que la pièce était vide, personne, plus la moindre trace d'Alice, ni de son lapin en plus d'ailleurs. La vidéo était la seule preuve désormais, mais comme la logique le voulait, personne ne crut à ce que cette dernière laissait supposer. Personne sauf moi. Depuis tout ce temps, Alice n'avait pas menti. L'autre monde existait bien. Mon grand-père était un plongeur dans l'armée pendant la seconde guerre. Il était de ceux qu'on envoyait pour récupérer des choses que l'ennemi ne devait pas avoir dans les bateaux coulés. Je l'ai toujours vu comme un aventurier particulièrement fou. Ma grand-mère aussi d'ailleurs, et c'est ce qui les avait rapprochés tous les deux. Il était aussi du genre à nous bercer, moi et mes frères d'histoires absolument incroyables. Mais il y en a une qui, même des années plus tard, me reste en tête. Elle m'avait obsédé. Il en parlait comme d'un rêve éveillé qui aurait pu tourner au cauchemar dans le fond. Il n'avait jamais su réellement s'il avait rêvé cette vision. Et si cette rencontre n'était pas un simple cauchemar Peu après la guerre, et pour arrondir ses fins de mois, il avait pris un job de plongeur du risque, dirons-nous. Le genre de ce que l'on appelle en douce, le soir venu pour aller récupérer des choses là où personne ne veut aller. Et l'un de ses clients avait entendu parler d'un navire coulé pendant la guerre, un bateau de croisière descendu par les Allemands. La légende disait que les Américains tentaient de ramener en douce quelque chose de mystérieux, planqué au milieu de la foule, des espions. Et c'est pour ça que les Allemands avaient tiré. D'autres parlaient d'un trésor enfoui dans les cales, et d'autres histoires avaient une tonalité bien plus sombre. Elles avaient couru pendant des années, jusqu'à créer un véritable mythe autour de ce bateau. Le HMS Victoria avait vite eu la réputation de bateau maudit dans le milieu marin. Mais comme beaucoup d'autres à l'époque, mon grand-père avait besoin d'argent, et il avait décidé de faire abstraction de tout cela. Pourtant, les légendes urbaines ont la vie dure, et beaucoup lui déconseillaient de faire cette plongée. Têtu comme une mule, il n'écouta personne. Et le voici un soir d'été en pleine mer, entre la France et l'Angleterre. Accompagné d'un plongeur allemand, pas forcément le duo le plus qualitatif du moment, mais ce plongeur allemand était le seul à avoir dit oui en entendant le nom du HMS Victoria. C'était tout ce qu'il fallait à mon grand-père. Être certain d'avoir un partenaire de plongée lui assurant une certaine sécurité en cas de pépin. Le commanditaire avait été clair. Ce qu'il cherchait se trouvait à l'arrière du bateau. Dans les où séjournaient, les gens du peuple disons nous Quelques heures plus tard, la plongée avait débuté, et très vite, comme nous le raconta mon grand-père, quelque chose dans l'atmosphère lui colla un malaise intense. Plus lui et l'allemand s'approchaient du navire, plus cette sensation d'être observé se faisait immense. Les deux hommes avaient installé du matériel autour du bateau, le tout afin de s'assurer un éclairage de fortune sous l'eau. Et c'est en allumant ce dernier que tout commença à s'écrouler. Ce que les deux plongeurs avaient pris pour des algues monstrueuses étaient en fait des centaines de cadavres lestés et accrochés avec des balises depuis le sol, comme un gigantesque signal invitant à fuir ce lieu. «» Grand-père se demanda qui avait eu l'esprit assez pervers pour désacraliser les corps de ces malheureux et les utiliser comme des épouvantails aquatiques. Un court instant, les deux hommes se regardèrent et se demandèrent s'ils ne valait pas mieux remonter en vitesse. L'appel de l'argent a beau être fort, mais parfois celui de la raison mérite qu'on lui accorde une audience. Et avant même que le plongeur allemand ne puisse entrer par l'un des trous béants de la coque, à l'intérieur du navire quelque chose de gigantesque et beaucoup trop agile, pour ne pas vous glacer le sang, le HAPA pour l'entraîner dans les profondeurs du navire. Cela ne dura que quelques secondes, et fut suivi d'un gigantesque geyser de sang remontant à la surface. À ce moment-là, mon grand-père comprit que tout l'argent du monde ne valait pas de mourir ainsi. Fuir était devenu sa seule option. Et c'est en repartant à toute vitesse vers son premier palier de décompression qu'il l'a vit, La jeune fille en blanc, une enfant dans une robe immaculée, elle avançait au milieu des cadavres sous l'eau. Elle était comme un poisson dans l'eau comme il nous a voir, à la différence de ce truc malsain qui brillait dans ses yeux. Mais ce qui finit littéralement de glacer le sang de mon grand-père fut l'ombre gigantesque de cette chose qui sortit du bateau pour revenir vers la jeune fille, comme si la créature qui avait tué l'allemand revenait au pied de sa maîtresse. Mon grand-père nous avouait qu'il avait mis des années à digérer cette aventure, et qu'aujourd'hui encore il se demandait s'il saurait un jour qui était cette gamine et pourquoi on l'avait payé aussi cher pour la retrouver. J'avais toujours adoré cette histoire, et pendant des années cru qu'il s'agissait d'une création de son imagination pour nous divertir. Ce n'est que vingt ans plus tard, en faisant des recherches moi-même que j'ai appris que des dizaines d'autres plongeurs après lui étaient partis à la recherche du HMS Victoria. Les trois quarts n'étaient jamais revenus, et deux seuls encore vivants étaient mon grand-père et une américaine enfermée en HP depuis trop longtemps aujourd'hui alors que j'enfile cette combinaison en m'apprêtant à plonger au même endroit que lui il y a des décennies. Je me demande ce qu'il aurait pensé de mon choix. Mais désormais il est trop tard, me dis-je en plongeant dans l'obscurité des fonds marins. » Fin de l'épisode du jour, ne vous inquiétez pas, je reviendrai très vite envahir vos écouteurs et tenter de vous raconter des trucs pas trop moches. Enfin, si un peu, c'est quand même l'idée du podcast. En attendant, si vous aimez un peu beaucoup à la folie ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute favorites, à actionner la cloche des notifications et tout le bazar. Et n'oubliez pas surtout que le podcast existe aussi via un site web assez complet. Tout est dans la description. Écoutez, partagez, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, et on se revoit demain, après-demain, ou encore après-après-demain.